0: Poludne vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu Jas 2017. A ako vždy pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. Tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť sáží najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Lebo krásne umenie je podľa mňa také umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje. nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha aj na ďalšie bežné dni. A skratka JAS je skratkou začiatočných písemen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa, výtvarníčka a hlavne žena. <laughs> Ďakujem slobodnému vysielaču Manská Bystrica, že môžeme Salón JAS preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A ďakujem nielen slobodnému vysielaču a ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium, ale aj tým, ktorí chodia sem do štúdia a môžeme sa rozprávať o umení trochu z iných uhlov pohľadu. Ak by ste nám chceli niečo napísať, tak budeme radi štúdio, zavináč, slobodný je naša adresa. A ak by ste chceli prispieť finančným príspevkom, darom, budeme radi, lebo vysielač je slobodný aj kvôli tomu, že nemáme žiadnych sponzorov. Sponzormi ste vy, ktorí nám v svoju priazeň takto ukazujete a z vašich príspevkov vysielač môže vlastne existovať. A reklamu robíme len svojim činom, svojej tvorbe a tomu, čo nám robí v živote radosť. Umenie mi a čas. To sú príbehy zaujímavých ľudí, ktoré nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach hlavne inšpirovať. A podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až, 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 až. ale začať si plniť sny čo najskôr. To znamená konať Tvoriť si svoj svet. A u nás, v našom štúdiu, je to svet umenia. Vnímam, že je fajn, že máme náš salon, aby sme vás inšpirovali, aby ste si mohli vytvoriť svoj vlastný salon, chvíľa s umením, vytvárali si to aj s priateľmi a svojimi blízkymi. A obyčajne na tomto mieste relácie zaznie a pustíme si prvú skladbu. Ale dnes je to trochu iné. Dnes mám v štúdiu milého hostia, hostiku, ako sa môže povedať Andrejku Magovú, vítam ťa v štúdiu Príjemné predpolovne, milí poslucháči Pre tých poslucháčov, ktorí nás počúvajú pozorne, mám dobrú správu Áno, Andrejka už bola našim hostom, nedávno <hým hým> Ale život nám chystá rôzne prekvapenia A ja objasním, o čo ide Mojim hosťom pôvodne mala byť úžasná žena, dáma v rokoch, pani Magdalena Ďuriančíková, no kvôli nečakaným zdravotným problémom sme nemohli vytvoriť scénár. Verím, že jej múdre, láskavé, ako inšpiráciu pri vnímaní umenia, slova, si vypočujeme v inom termíne a dnes jej posielame veľa lásky, aby sa jej vrátila sila. Keď som rozmýšľala, ako rýchlo nájdem hostia do dnešnej relácie, začala som sa modliť, (laughs) prepášte som trochu dujeta, aby mi pán Boh niekoho poslal. Pre neveriacich je to meditácia, kedy si človek praje, aby dobrá vec sa splnila ak sa má splniť. No a keď mi zazvonil telefon a ja som počula tvoj hlas, Andrejka, tak e, som sa nič potešila, ale vtedy ma to ešte nenapadlo, že budeš mojím hostem. Ja som bola rada, že sme tak sa zoznámili aj prostredníctvom Zlatky, aj naše obrazy a ďalšie pohľady na život a na umenie boli také inšpiratívne pre mňa. Súznili sme v rozhovore. No a Poznáte to asi, milí poslucháči, že vlastne, keď stretnete niekoho, s ktorým si porozumiete a aj dlhšiu dobu sa nevidíte, tak ako keby ten čas medzi tým ani nebol. A ja som si zrazu uvedomila, je, veď Andrejka je ten host, <laughs> ktorého mi poslal Pán Boh. No, takže uh, som bola rada, že to naozaj vyšlo, že máš čas, že uh, môžeme takto spolu sedieť v štúdiu. A... Keď sme rozmýšľali o tej téme, ktorá by bola taká zaujímavá v oblasti umenia, tak z rozhovoru troch, tak trošku vyplynulo, že by sme mohli hovoriť o ženskom a mužskom princípe v umení. Áno, toto sme si
1: tak našli, lebo vlastne dovedli nás aj spoločné témy a je veľmi zaujímavé možno objasniť aj túto tému, pretože uh, málo kto si možno uvedomuje, ale práve tento mužsko-ženský princíp nás ovplyvňuje celý život a celé veky dokonca, naše zdravie a tak ďalej. Takže toto je veľmi
0: príjemná téma. A budeme sa na ňu tešiť, presne. čo nám z toho vyplynie všetkého. A pri tom, ako budeme už vnímať to, ako na nás pôsobí hodba, tak pustím od Karola, pardon, Karola Duchoňa, mám ľudí rád, lebo e, my sme dve ženy, ale dnešným predpoledním náš bude sprevázať hlas Karola Duchoňa. La, la, la.
2: Je to krásne, keď sa v srdci prebudí, keď sa láska mladých dní v něj objaví. Mám ťa rád, tie slova, majú význam pre ľudí. Štyrením sa vrátim, keďhle láska v nás sa staví. Mám ľudí rád, lebo každý v srdci nosí celý svet, celý svet. Mám ľudí
3: rád, ale v každom prístave láskavosť musí smieť, musí
2: smieť. Mám ľudí rád, každý dením spievam pieseň o šťastí, o šťastí. Mám ľudí rád, všetkým želám dlhý život bez trasí, bez trasí to krásne, keď si ľudia vedia pozať plaň, keď je to krásny modrý hráz a svieti chvíli od radosti dám všetko, čo mám. Zabela si hrát, vesničku si hráz, výrobných strú. Mám ľudí rád, lebo každý v srdci nosí celý svet, celý svet. Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí znieť, musí znieť. Mám ľudí rád, každý den im zpievam pieseň o šťastí, o šťastí. Mám ľudí rád, všetkým že želám dlhý život bez strastí,
3: bez strastí.
0: nám dalo hneď energiu na začiatok. No a vysvetli nám, prosím, Andrejka, že prečo si vybrala túto skladbu?
1: Karol Duchoň je spevák, ktorý rezonoval v mojom detstve veľmi silno, pretože to sú 70. roky, kedy on bol veľká hviezda a vychádzala teda tá jeho hviezda na povrch Ale ako dieťa som nebola schopná zase vnímať tú hĺbku tých textov, ktoré on spieval. Prpáč, kto písal texty? Texty písal Jan Strasser a Luboš Zeman. Napríklad, hej, títo dvaja väčšinou. A veľmi silné texty. Myslím si, že duchoňa som vybrala aj kvôli tomu, lebo Jednak texty, jednak hudba, ale hlavne jeho hlas, ktorý má taký rozsah a on môže vlastne nám byť príkladom toho, ako mužsko-ženský princíp, v takej, tej, v takej tej mozaike hej, toho rozsahu môže fungovať, ako môže k nám prehovárať. On má naozaj ten hlas hlboký, ako môže klasť dôraz na určité pointy toho textu, hej, kde, kde je tá mužská sila. Ale zároveň má ho tak vysoký a tak hladivý, že práve tie texty, ktoré môžu pohľadiť tou nežnosťou toho textu, zase je v tom ženskom aspekte. A on to vie úplne brávúrne hej, z jednoho do druhého prelínať a to nás to nás proste, keď ho počúvame, hladí na duši a zároveň motivuje. Hej, a to sú oba princípy naraz. Lebo mm. mužský princíp ako akcia a ženský ako proste, e, vytvorenie toho, tej pohody alebo krásy alebo niečoho, to nás proste
0: nabíja. Hey, ja som si práve tak hovorila, že si dnes trošku zafilozofujeme pretože téma ženský a mužský princíp umenie je trochu filozofická. A filozofia znamená lásku k múdrosti. Vyslovenie názoru na svet a keďže umalecký svet bol hlavne v minulosti doménou mužov ako tvorcov a paradoxne ženy boli skôr inšpiráciou, tak v dnešnej modernej dobe môžeme pozorovať, ako sa pohľad na muža a ženu mení a tým vlastne sa aj mení tento princíp, alebo vlastne vzťahy v, tom, v týchto jednotlivých zložkách. A našla som na webe definíciu, čo je princíp. Je to niečo, z čoho niečo pochádza, alebo z čo sa niečo poznáva. Presnejšie princíp môže byť zásada, východisko, prazáklad, prvopočiatok, niečo prvé, vedúca ideá, základné pravidlo konania, pôvod, počiatok, maxima, základná norma, najvyššia zásada, najvyššie hľadisko. Predpoklad. No a mňa v tejto definícii, lebo to bola jedna definícia, taká širšia, zaujalo, že sa v nej hovorí základné pravidlo konania. To je pre mňa v tom umení vlastne také dôležité, čo nás teda ovplyvňuje pri tvorbe, alebo priamo v procese tvorby z hľadom na mužský a ženský princíp. Myslím najskôr tak všeobecne a potom si tento princíp budeme všímať v umení. A nielen všeobecne, ale hlavne v našej tvorbe. Myslím, tvorbe Andrejky a mojej, potom aj tých ďalších. A tvorbe ľudí, ktorých umenie nás oslovuje, inšpiruje pre našu tvorbu a náš život. Takže, čo pre teba znamená, keď sa povie ženský a mužský princíp?
1: Ja to troška zoširoka objasním, lebo tento múrsko-ženský princíp je už zachytený, alebo teda prijímaný už aj 5000 rokov dozadu, keď starí Číňania vlastne namalovali monádu, monádu Jinu a Yangu, hej, to sú vlastne dve prepojené nádoby, biela a čierna v tomto ponímaní. A jiný ako ženský zástupca princípu a yang mužský. To je ako deň a noc. Deň a noc je, deň je vlastne yangový princíp, kedy nás vlastne svetlo nutí ísť do akcie. Hej, celý deň proste niečo vytvárame. A noc je ženský princíp, kde vlastne po tejto akcii potrebujeme zregenerovať všetky tieto sily. Hej, to je tá žena, ktorá utešuje muža, aby urobil nejakú akciu pre záchovu života, rodu mm-hmm. a tak ďalej. Takto toto oni vlastne zachytili a v tej monáde je to v takej tej plnosti vyjadrené. Tam sú plné princípy žena a muž a toto sa dialo aj v histórii, hej, umelecké slohy vlastne vznikali na základe týchto princípov, aj keď mnohí si to asi ani nevšimli, ale práve, hej, to začalo matriarchátom, kedy tá žena vlastne bola vyžarujúci aspekt v tom živote tých ľudí a bola bohyňou. Kým sa potom akože muži prebrali z toho očarenia, hej, a bolo treba možno vytvoriť nejaké zastrešenie tých toho života, nejaké bezpečia tak ďalej, prebre, prebre, prebali to muži a e, skrátka vznikol patriarchát. Niekedy v antike sa potom toto vyrovnalo, že tie princípy sa krásne vyladili a boli v absolútnej plnosti. Ej a ja toho sa odvíjajú ďalšie umelecké štýly a je to veľmi zaujímavé sledovať, hej, že vlastne ako sa vyvíjalo to v umení, čo tam bolo dôležité. Gotika bola vlastne hm, zo začiatku tiež veľmi ženská, pretože tam sa malovali Madony. Ku koncu gotiky zase prišiel Ježiš ako zástupca mužského princípu. Zase prišla renesancia a táto vyrovnala. Krásne vyrovnané princípy, co z Leonardo da Vinciho môžeme vidieť poslednú večeru, kde sú tie princípy krásne vyrovnané už len tým, že vedľa Ježiša sedela Mária Magdalena, kde to bolo prvé priznanie toho, že naozaj ruka v ruke idú aj tieto naše božské sily, hej barok zase prišiel so ženskou uh, takou definíciou slovo, pretože tam to bolo hravé, hej, tam to bolo vlastne uh, tie línie boli také aj krivky, presne <laughs> prišli krivky, hej. Mm-hmm. Takže a špirále tak aj. Áno, presne, čiže, čiže tam tamto presne začalo sa tam ukazovať, že čo tam, hej, ako v tých architektonických štýloch. vidíme to na tých vy, vycipúškaných proste niektorých obrazoch, že sú úplne tak detajlne a tak ďalej. No
0: mňa v tej súvislosti napadlo, alebo mi napadlo, že Baroko vlastne vyrovnávalo to, čo bolo v živote. Alebo pre Baroko alebo tu dobu je typická 30-ročná vojna. Presne tak. A tá surovosť, to, čo sa odohrávalo, ja som nedávno videla aj dokument, naozaj z tých pamiatok a dokonca aj z denníku jedného účastníka 30-ročnej vojny, tak to bola asi jedna z najkrutejších vojen na území Európy a ešte trvala tak dlho. Tak vlastne to umenie pomáhalo tým ľuďom prežiť. Vnímam to tak ano, veľmi silne, že naozaj to baroko vyrovnávalo tú presne agresivitu, aktu si je schopná
1: za... Kde bol vlastne ten mužský princíp toho boja, alebo to patrí k mužovi, aj tá revolúcia, aj vznikali revolúcie, na druhej strane, aby sa to kompenzovalo, aby tam neprichádzalo príliš veľkému vyhoreniu, tak som vlastne musela urobiť kompenzácia práve v umení, kde to práve bolo, ako vravíš, presne v tom baroku vyjadrané práve takými ženskými linkami, aby, aby to ukludňovalo, chlácholilo a um, vyžarovalo tú, ten ženský aspekt, ktorý je fascinujúci, ktorý fascinuje.
0: Ale nešlo tam ešte úplne o tú spoluprácu. Skôr to bolo len také asi podvedomé vyrovnanie. Niekto to aj vedome určite robil? Určite,
1: určite. Aj prechádzalo to vlastne do toho rokoka, kedy sa to už potom tak uvolnilo, že vlastne prešiel ten empír a zase prišiel klasicizmus, kde to vlastne tak akože ustabilizoval, hej, že aby tam nebola prevaha všetkého možného, ale aby tam bola vlastne taká tá solidárnosť, akceptácia oboch princípov. Potom zase romantizmus, hej, zase to kde si mm. do niečoho, aj do, do tých do, dobrodružných nejakých ponímaní sveta rojčenia v mužskom princípe, hej, zase to tam nebolo vyrovnané veľmi. A prišiel realizmus tento zase úteal, Ako ja by som povedala, že ľudstvo sa muselo vymáchať v daných princípoch, v daných princípoch, pretože e, tie princípy vychovávajú a vychovávajú nás možno až do súčasnej doby kedy vlastne potom ten realizmus he, prišla secesia, prišlo aj obdobie tých avantgardných umelcov, impresionizmus, ktorí to potrebovali, potrebovali narušiť tie formy nejakého um, nalinajkovaného niečoho, hej, aby sa proste ľudia oslobodili. Čiže je to, sloboda je princíp muža. Tam... Um, Ide o to, aby nebolo niečo vždy len uškrtené, alebo mm-hmm. proste, aby sa tie... Prísne. Aby to prísne týka... hej. Ale aby to bolo vlastne uvoľnené, slobodné. Emócie. Emócie sa vyjadrovali. Konečne, hej. Lebo mm-hmm. predtým neboli na to prvky, alebo nebola na to kuráž hej, v minulosti, uh, aby sa vyjadrovali emócie cez maľbu alebo cez hudbu, hej. Takže mm-hmm. Celý tento priebeh v v týchto umeleckých slovoch malo svoj zmysel a vidíme to aj v v dnešnom dnešnom umení, ako ako ľudia malujú. Veľmi slobodne. To je nádherné, že môžu vyjadriť slobodne svoju emóciu a tá emócia bude vyrovnaná v mužsko-ženskom princípe alebo nie je tak ako ľudia sme vyrovnaní v tom, lebo tu musím povedať či muž či žena máme oba princípy. Nie je to dané, že muž bude len v mužskom princípe. Práve naopak aj v ženskom a to isté má aj žena. Pretože oba póly sa musia nejako priťahovať tak nie len tým fyzičnom sa priťahujeme, ale práve aj tým vnútrom a to je to vyžarovanie, ktoré vyžaruje z nás môže vyžarovať aj muž úplne ženskú energiu. Hej? Uh-huh. A, a pritom žena naopak takisto môže vyžarovať mužskú energiu. To isté sa deje aj s obrazmi. To isté si vlastne uh, uvedomuje človek, ktorý kúpuje obraz do svojej spálne napríklad. Hej, niečo sa mu páči, niečo sa mu nepáči. Ale on na podvedomej úrovni presne uh-huh. siahne na to, čo mu chýba.
0: Čo na mu doplnenie. Na, do, na doplnenie. Presne. Mne ten princíp yin a yang uh, dlho bol predstavovaný len v plochej forme a už neskôr uh, už je to pár rokov samozrejme ale aj tak ma to prekvapilo, že je to vlastne guľa. Yin a yang je guľa a to prepojenie, presne ako si hovorila, že nie je len čierna a biela ale vo vnútri čierne je biela a vo vnútri biele je čierna. Áno, tam v podstate krúha aj preto,
1: lebo to, sa, to je v pohybe, je to špirála v podstate. Keď prejde maximum mužského princípu, hej, keď sa naplní hej, príde do nulového stavu a on prechádza do ženského princípu. Čiže to sa takto ob- obmýva, ako sme aj teraz povedali vlastne o, tých, o, tém, o tom striedaný štafiet toho princípu v umeleckých slohoch. Môžeme si to odsledovať a naozaj všetci, ktorí sa umením zaoberáte. môžete si to odsledovať ako na vás určité slohy vnímajú, že kde je čo ho preváha. Vlastne, aby sa to kompenzovalo, vždy musel prísť nejaký protiklad za tým, aby sa to hej, vyrovinalo, vyrovinalo. aby to zase to ľudstvo niečo prinieslo. A dnes vlastne,
0: myslím teraz takú tú širšiu dnes dobu, od tej druhej svetovej vojny by som to až povedala, že sa viac ľudia hrajú v tom umení. A my si pustíme pieseň od Karola Duchoňa Hrám.
2: О пєсень гра, Rosia hraj nám,
3: hraj.
2: Tak kúpite čo mne Som z tých, čo prosiť treba, hrám, pre vás hrám. Viesem, čo mi spadla z neba rád, pre vás hrám. Pár tónov slnečných vám v spievam dám, Zpievam, kým mi stačí rých hrám, hrám, hrám. Pár tónov slnečných vám v spievam dám, Zpievam, kým mi stačí rých hrám, 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 hrám. S piesťou sa hneď lepšie žije, hrám, pre vás hrám. Štipku snov a je v nej nesiem klam Pár tónou slnečných vám dám Zpievam, kým mi stačí rý a ja hrám, hrám, hrám Pár tónou dám Zpievam, kým mi stačí rý a ja hrám, 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 Už tu piesem všetci viete, dal som ju vám Hrám ju v zime, hrám ju v lete, rád som, že ju mám Pardon, no chvám, dám Spevam kymista chirigaram, ramaram. Parto nam sunetsnichy, varmlyy dan. Spevam kymista chirigaram, ramaram. La 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 la. La 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 Laj, 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 la, la, laj, 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 laj. Laj, 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 tu pieszek, że Ci wiecie, dał som ją dwa. Hram ją hram ją w lety, radcom, żyj mam. pardon, dam. mi i
0: výška, hrám. <laughs> ale bola príjemná, tak ako si hovorila, že zamatovo pohladila. a naozaj už sa tak uvoľňujeme. Je to storočie takého uvoľnenia, by Aha. som povedala, ale s tým uvoľnením treba aj vedieť, pracovať, aby človek úplne neulietol niekde do výšky. <laughs> a na to treba rôzne techniky. A technikám, a aj výtvarným, z hľadiska mužského a ženského princípu sa budeme venovať aj v tejto časti. Lebo ja som si to prežila ako vytvarníčka v tom, keď som nedávno maľovala na stenu, alebo keď sme robili mozaiku, že je to naozaj veľmi náročná, fyzicky náročná práca. A na druhej strane potom sú techniky, ktoré sú také jemnejšie, Takže aj ja to tak mám, keď sa ma aj pýtajú, že čom, čomu dávam prednosť. Dávam prednosť tomu podľa toho, na čo mám silu fyzickú a na čo som naladená. Tak ako si vravela, že sa striedá deň a noc, chvíle aktivity a chvíle pokoja, kedy nazbierame silu, tak vlastne som si uvedomila, že áno, ja to tak nejak striedam. Ako to máš ty? Aké techniky? No, no Albo, presne. Ako to vidíš aj všeobecne.
1: Hej, určite, že... Tieto techniky vedú aj človek siahne po technike v rámci svojej nálady. Predtým si myslím, že to až tak nebolo, že to bolo také konvenčné a práve tým, že máme toto obdobie takej slobody, môžeme siahať po čomkoľvek. A chcela som spomenúť aj malovanie mandál, kde je technické vnímanie tej mandály a zároveň intuitívne až do tej mandaly a ju. To je také prepojenie mužsko-ženského princípu, že keď sa chce niekto naozaj vyľaďovať v tomto, tak by si mal malovať mandaly. Napríklad keď, hej, nemaluje takto akože slobodne, voľne.
0: No, v súvislosti s mandalou mi prišlo, že vlastne tí buddhistickí mníci, ktorí to vymysleli, tak som čítala, že oni to mali práve na to, aby sa na tom veľmi veľa naučili. Lebo robili to s pieskom, hrvoznofarebný. Trpezlivo to museli robiť. Veľmi sa museli ovládať, seba ovládať, lebo piesok samozrejme, keby funiali, funiali, tak by si to mohli rozdúchať, takže to by tiež nebolo dobre, tak to bolo sebaovládanie. Na druhú stranu museli spolupracovať, alebo sa učili spolupracovať tým, že ich bolo viac okolo tej mandaly. No a čo ma fascinovalo, že... Každý, keď pracoval na tom svojom, tak presne nevidel, až nakoniec videli výsledok svojej práce, tak presne ako si vravala trpezlivosť. No a keď som to čítala prvý raz, že to nakoniec rozfúkali.
1: Presne, alebo všetko pominúce, aj ideme presne znova. Tam.
0: A keď som to aj deťom hovorila alebo niekomu, tak práve, a na čo je to dobré? No práve na to prežitie toho. Alebo ako to vnímaš ty? Keď... Ono,
1: ono je to veľmi zaujímavé, lebo vlastne, keď spravia teda tú mandalu, hej, už sa na to pozerajú, je to tak fascinujúce, že sa ti nechce o to otrhnúť. A už si tam hľadíš všetko, možno aj ego dokonca, ako to vytvoríš ty sám. Takže je veľmi dobre to zase zrušiť,
0: pretože ego ide do hája a ideme znova. No ale ja práve niekedy tiež tak rozmýšľam, že kde začína pocit z dobre vykonanej práce, kde končí a kde začína ego, <laughs> a tým, že je tam spolupráca Áno. Tak je to pekné Prasné. A ešte je to vlastne do kruhu Čo sme vraveli, že kruh a vlastne potom aj guľa Je dokonalý Kozmický je to symbol ako keby nekonečná
1: Takže vlastne sa točíme v niečom A stále sa Učíme v tom kruhu No a tejto techniky, ja by som možno povedala taký ten prejav u Pabla Picasa napríklad, kde sa vlastne v tom modrom období takéhoto imaginatívneho realizmu alebo takého skôr magického alebo surrealizmu, vlastne keď on vstupoval do tých rôznych technik, on si prešiel vlastne všetkými možnými technikami, alebo on sa hľadal. On sa hľadal a našiel sa možno v tomto práve. A to bol také, taký ten postoj, kde on tieto aspekty krásne vnímal a jeden obraz ma naozaj veľmi zaujal. Je to je to akrobatka cvičiaca na guli, ako sedí oproti nej na veľkom kvádri muž, vytrénovaný a pozerá sa na ňu. Na jej ženskú líniu ona vlastne udržiava akoby stabilitu na tej guli. Na gula tej guli držať stabilitu je úžasné umenie. A práve tam je tam vyjadrená tá ženská hrávosť a to skúšanie a vytrvalosť a tak ďalej. Tam tam sú tie dva princípy tak silné, tak fascinujúce, že tento obraz pokladám za najlepšie vyjadrenie toho mužsko-ženského princípu. Ale keď prišla vlastne prvá a druhá svetová vojna, on vlastne v tom období tvoril a jeho štýl sa tam rapidne menil a prišiel kubizmus. Vyslovene mužský agresívny štýl, kde... On ako umelec, samozrejme, jeho tá situácia vojny veľmi nivočila a nemohol nič preto urobiť. Čiže tá agresivita, ten zásah, on vlastne vyjadroval práve cez ten, túto hmm. techniku, cez tento umelecký štýl vlastne kubizmu.
0: Taký typický obraz je tá Gernika Áno, vlastne.
1: Gernika, kde je to také surové, ale pritom zachovaná u emócia a všetko. Hmm. Takže prelínajú sa umelci týmito rôznymi štýlmi, tak ako to cítia, hej, tak aj tie vplyvy mužsko-ženské ich ovplyvňujú. Keď potrebujú zmekčiť, tak siahnu po nejakých možno uh, jednoduchých uh, lazúrnych technikách, možno len po kresbe a tak ďalej, hej. ale ak sú vyjadriť možno takú tú um, tvrdosť, um, dôslednosť, nejakú takú tú ráznosť, tak sú to pastozné techniky, hej, úderné, št- úderné ťahy šteca, široký ja Keď chcem zase zjemniť, zase, zase sa vyhrám v detajloch. Vyhrám sa v detajloch, vypracujem to a niečo zase rozbijem mužsky. A takto to vidíte na jednom obraze naraz. Ja môžem spomenúť jednu maliarku v súčasnom umení, alebo teda dve, ktoré vlastne sú veľmi zaujímavé a majú rôzne štýly. Sú to ženy e, úžasné. Jedna e, je žiačka... E, Albina Brunovského, Albín Brunovský zase ďalšia kapacita v tom ponímaní žensko-mužského princípu. Mm. Zase by som povedal, že on v tom svojom magickom realizme vyjadroval oba princípy nádherne a Katarína Vavrová jeho žiačka vlastne má nádherné obrazy, ktoré vyjadrujú ženský svet, ale nezabúda ani na ten mužský, ktorý mm-hmm. vlastne tú ženu posúva niekde. Môžete si ju pozrieť na internete. Katarína Vavrova a veľa ilustrácií, ktoré vytvorila pre aj Rufusove básne a tak ďalej. Mm-hmm. Marínu Slátkovičovú sú to nádherné obrazy. A ona má vlastne tieto techniky techniky. Ona je ilustrátor, ale zároveň aj maluje a má krásnu techniku na to, ako vyjadriť ženský a mužský princíp. Zároveň chcem povedať tú druhú maliarku, veľmi mladá maliarka, ktorá žije v Texase, Katarína Janečková. Ona zase práve ako žena vyjadruje tiež ženský svoj svet, ale príliš takým rázným spôsobom. Široké štetce, široké palety, jemné a vyjadruje. Tam... takým skôr mužským spôsobom uh-huh. tú malbu, ale je veľmi zaujímavá, precítená, trošku zachádza až do intimity, ale je to tiež veľmi zaujímavé sledovať, ako ona predstavuje mužský princíp v medvedíkoch napríklad uh-huh. hej. A ako sa volá ešte raz? Katarína Janečková. Takže obidve Kataríny, Kataríny obidve a obidve rôzne štýly a uh-huh. obidve svety úplne iné, ale ženský svet. Uh-huh. Takže aj v tom môže byť ženský svet viac mužský, a môže byť ženský svet viac ženský, Čiže, uh-huh. a to znamená aj u toho Pabla Picasa, že môže byť ten svet jeho v malbách, v jeho malbách viac ženský a potom zase ten kubizmus, kde je taká tá úderná technika, zase prejavuje tú mužskú. Mhm. Uh-huh.
0: Takže oni vlastně můžu být vedle seba. Môžu byť v konflikte, alebo môžu byť aj ako v spolupráci. Dobre to rozumiem? Určite, že
1: že ten konflikt nás nakoniec dovedie k spolupráci. Ak sme vyrovnané osobnosti a nechceme zostať v konflikte, lebo nie je nám v konflikte, dobre, tam je diskomfort. To znamená, že sme nútení prehľadať v sebe tie určité bariéry, ktoré nás blokujú a môžeme zistiť, že práve tá prázdnota môže vytvárať v nás konflikty. Takže sme nutení doplniť nejaký aspekt na to, aby sme možno pochopili tú stranu, ten mm-hmm. protipol a boli v takej zájomnej interakcii v symbióze. To je vlastne zmysel života. Zmysel života vo vzťahu akomkoľvek, v práci. Keď ja tieto dva princípy
0: uchopím a dám ich dorovnováhy. Mm-hmm. A keď sme hovorili o tých technikách, vnímaš to aj tak, keď sú ženy sochárky, to treba tam predsa nejakú veľkú silu. Určite. Alebo dokonca som si teraz spomenula na jednu bubeničku, ja som bola prekvapená, že vôbec to nemusí byť fyzicky silný človek. Vôbec nie, ja si myslím, že žena zasedáva do tej moty niečo úplne
1: iné ako mužia. Napríklad si tiež modelujem, ako ja cez tú malbu vyjadrujem skôr ženský aspekt a potrebujem niekedy chytiť hlinu, kde potrebujem prepracovať síce ženský aspekt, ale v hmote. To znamená v tom takom mužskom princípe, kde to proste potrebujem mažgať hej? Mm-hmm. a vytvoriť z toho niečo, čo potrebujem práve pre seba. A Kamile Klódlová bola vlastne v impresionizme vedla rodená jeho sparring partnerka a modelovala možno podobne ako ona. Ešte z toho ženského princípu ešte lepšie, tam dala ešte lepšiu emociu. Impres, mm-hmm. Impresionizmus je o emociách. Takže a dokázala to robiť a boli to veľké sochy. Takže tá žena má vytrvalosť. Muž má silu práve teraz. On koná vo vášni, ale žena to vie dotiahnuť. Práve mm. cez tú trpezlivosť. Ona vie veľa vecí dotiahnuť. Muž vie na, naspídovať. A veľakrát sa hovorilo, že Kamila Klodlova dokončila tie jeho veci, lebo on mal všetko rozpracované a ona ich pekne krásne upatala
0: dokonca. <laughs> to je celkom možné. No, keď si hovorila o tom, že vlastne zaplňame prázdno, tak v rámci toho, že naša relácia je aj o inšpirácii a ja často hovorím, že umenie aj lieči, tak vidím to aj na sebe, ktoré veci robím len ako svoju arteterapiu a ktoré sú veci, ktoré sú určené aj pre verejnosť a ako verejné potešenie duša aj iných. Tak ako to vnímaš ty vlastne, keby chcel človek začať s niečím, má nejaký pocit prázdna, to sme spomínali pred chvíľou a teraz ho chce zaplniť že či by ti niečo prišlo na um, čo by sme tak mohli poradiť poslucháčom, ako začať vlastne. Keď nevieš, ako začať, začni. Áno, <laughs> Áno to je hovorím. Mojim študentom, tým klientom v Brusne, tak kam chodím vlastne keď niekto príde vlastne do toho priestoru, tak vrajím, najdôležitejšie je začať a už máte u mňa veľké uznanie, ako vážim si tých ľudí, ktorí začnú. Nie tých, ktorí tam chodia okolo a niečo rozprávajú, ale práve ten, kto začne to, je, ja si myslím, to má myslím odvahu. Presne,
1: že sa to vždy vyskladá. Keď chcete niečo tvoriť a máte na to priestor, tak si len sadnite a predstavujete si, čo by ste asi chceli urobiť a siahnite si potom. Chodte si kúpiť hlinu, ak potrebujete najskôr uchopovať veci cez to materiálno. A keď nie, keď chcete sa len hrajkať s farbami, kúpte si plátno farby a jednoducho si sa vybabrite celý na tom plátne a ja si myslím, že sa vám to otvorí. Vždy. Sa to
0: ja tiež tvrdím, že keď sa začne hrať človek s farbou preto aj tie moje lekcie sa volajú hra s farbami tak ľudia začnú predsitovať tú farbu úplne mám, keď sa odvážia tak ako ja z rovno prstami a v sebe štartovať Ja im hovorím, ja neviem, čo vo vás naštartujem. <laughs> Musíte sa sledovať vy. Samozrejme, na konci stretnutia sa uzavrieme a nejakým spôsobom musíme dokončiť ten stupeň práce. Ale to, čo je v každom človeku tá túžba výtvarne sa vyjadriť. To nemusí byť na predaj určené, to nemusí človeka uživiť. Živí to jeho dušu. Tak to vnímam. Presne ja. to je
1: najdôležitejšie, že tá duša sa upokojí nájde tam zase kus seba, lebo o tom je to celé, že vlastne sa spoznávame celý život. Možno zistíme na konci, kto sme asi. Ale stále sa to mení v nás. To, čo bolo pred desiatimi rokmi, už nie je dnes. Už je to niečo iné. A to sú zase iné kvality o tých
0: kvalitách to je. Takže... Ja som si uvedomila teraz, ako mňa tlačili práve do tých výkonov a do toho byť dobrá športovkina dobre sa učiť a stíhať všetko vlastne. A pomaličky som vyhasínala, lebo tá moja duša niečo jej chýbalo. A uvedomovala som si, že už som tak v tých mužských energiách, že pri tanci som viedla mužov. <laughs> Ale vtedy mi to ešte tak úplne nedošlo, že čím to je. Hej? To bolo také podvedomé. No a veru, že som to tak počula, hej? že niektoré ženy takto tým nevediac to majú v sebe. No ale správny tanec by mal byť o tom, čo si povieme za chvíľu. Aby nás to naladilo, tak si pustíme čardáž dvoch srdc.
2: Ja by som ťa, dievča, lúbil, keby si sa trošku smiala. Máš stále, máš celý deň vážnu tvár. Ješ dobre, že nie som skúpený na pohľady, ktoré pália. Ja. Skúšus, smiat sa, obed je to krásny dar. Každé ti líčka smiech skovážal, toho tvojho smíčka dar, dar, ktorý v nás rozhojda čarda sľz. Smiech zohreje ústa, smiech je náš dážď, ča smetná, pusta, nechce ti hrať, kapela hírna, čarda sľz. Viem, pre nich znie, vtedy len jeden tón. Pri cymbale ticho slúbia, že im bude spolu krásne, z pierem horúcich zaszwoni zvoní lásky zvon. Smiech zažne ti líčka, smiech schová žial do tvojho sníčka. Dá ti dar, dar, ktorý v nás Broshojda, čardá, zrc Smiek zohraje ústa Smiek je náš dáž Čia smetná pusta Niek teda hrá Kapela chírna Čardá, zloj
3: src Hej
0: Vravela som, že tanec je prepojenie mužského a ženského princípu a niečo som našla, keď som sa na túto reláciu pripravovala, čo sa mi veľmi páči. Vzťah je ako tanec. Vždy tancujú dvaja. Muž vedie a žena nasleduje. Keď muž bude tancovať ako hulvát, šliapať jej na pety a zrýchlovať, aby behala za ním. Síce sa žena bude snažiť, bude ukazovať záujem tancovať, bude plakať, aby spomalil, ale nakoniec ju uštve a ona zmení partnera. Muž nesmie nechať ženu viesť, ani tancovať samú, pretože žena potrebuje cítiť bezpečie v krokoch, ktoré spoločne urobíte. Dobrý tanečný partner svoju partnerku nikdy nenechá spadnúť pred publikom. Dobrý tanečný partner má len jednu tanečnú partnerku a tej robí česť, Vždy ju pevne drží. Vždy jej dá pocítiť, že každý tanec s ňou je cenný okamih. Ospravedlní sa, keď jej šliapne na nohu. Nechce z nej mať inú tanečnicu. Nenúti ju tancovať polku, keď je dobrá vo valčíku. Učí sa s ňou nové kroky, vedie ju svojou úprimnosťou, dôverou a hlavne zápalom pre tanec. Nesmeje sa jej, keď spadne, ale pomôže jej vstať. Ak niečo nie je v poriadku, upozorní ju. Ale z času na čas ju nechá pred publikom zažiariť a nikdy sa nebojí, že, sa mu, vďaka tomu, že mu vďaka tomu utečie za iným tanečníkom. Pretože spokojná tanečnica je tanečnica na celý život. A ja by som dodala, že sú potom spokojní obidvaja. Že to nie je len tak, že žena spokojná, ale vlastne to prepojenie toho mužského a ženského princípu. Že je to vlastne v tej symbióze, ako to má byť. Presne.
1: Áno, veď tak ten tanečník ten má v sebe jemnocit. Hej. Má tam aj tú e, kuráž vlastne viesť tú ženu tak, ako to má byť. Má tú gráciu, aby to bolo tanečné a žena príjma ten jeho krok, pretože ona to má v sebe prirodzené. Takže je to nádherné, čo si povedala.
0: Ani si nepamätám, že odkiaľ... Mám, viem, že to mám od jednej kamarátky, ale neviem, kto to takto pekne urobil a v súvislosti aj s tým čardášom, čo spieval Karol Duchoň, tak som si uvedomila, že vlastne veľa umelcov ten tanec aj stvárňuje v umení. Je to vytvorenie práve tej symbiózy, že v tanci, presne ako to bolo pred chvíľou povedané, nemôže ten jeden byť ťahaný tým druhým, ale spolu vytvoria pár. že Kedysi sa vlastne ľudia pre život vybrali pri tanci. Mm-hmm. Že Keď im to spolu hladilo pritanci? Tak im to hladilo aj <laughs> Aj v domácnosti. <laughs> A ty máš akú skúsenosť, keď by sme tak trošku chceli ešte aj do týchto osobnejších vecí, ako sa to premieta, tieto naše filozofické úvahy do nášho života. A tak ono sa to vlastne potrebuje doplňať.
1: Ja som veľmi vďačná môjmu partnerovi, lebo aj trváš v rámci mojho vývoja techniky Malbe, hej, má práve on rada zastúpenie v tom, kto ma vlastne inšpiruje a to je veľmi, veľmi príjemné, lebo ja som dlho robila olejom a hľadala som rôzne možnosti cez ten olej, lebo nič nebolo vtedy tak akože dostupné bola tempera, vodové farby a tak ďalej. No a zrazu prišiel taký vyžiarený, že Andrá, kúpil som akrylové farby, že idem to skúsiť. A ja som mala nedôveru voči novým veciam zase, hej, že nebudem sa do toho ja starať. Vôbec mi to nejako nerezonovalo
0: tej dobe, keď sme študovali, tak vlastne áno, akrylové farby áno, boli len okrajové. to ani nebolo vlastne. By v umení bol... sa to veľmi nepoužívalo alebo skoro vôbec len kto experimentoval, no. ale akryl bol skoro... Ani, ani... nebol k dostaniu. tak Bal akryl si ato ja bytá. Takže emajlové farby no, no.
1: boli a takéto, ale to tiež bol okolo to veľký smrad. Takže ako nebolo to veľmi praktické doma malovať aj ten olej, akože aký to môže byť príjemné, ale ak máte nechať schnúť obraz niekoľko dní a vám sa to vyparuje, takže že veľakrát to preniesie sa do ateliérovej formy bývania, nie do domácnosti, kde sa aj varí a papá a kadečo iné robí. Takže on priniesol tento akryl a začal ho skúšať. Ako jemne mi chcel naznačiť, že poď aj ty, ale keďže videl moju nejakú neaktivitu že a nedvoru, na no, vieš čo, toto ako, to ja nebudem skúšať tieto veci, No ale taký bol uh, úžasný v tom, že on, on v tom videl potenciál. Vieš, on sa to potom tvári ako olej, keď to zaschne. Je to úžasné, že, že pozrie, čo som nakúpil si plátna a aj začal vlastne si tam malovať. Musím spomenúť, že, že priateľ Roman Uhliar, Románský je fotograf, má fotografické videnie. Veľmi sa vyzná do výtvarného umenia. Všetko, čo sa tvorí, čo tvorí, ho zaujíma, je v tom veľmi dobrý a šikovný, má zručnosť. A povedal si, že on ide tiež malovať. Kreslí, on väčšinou kreslí alebo robí perokresbové obrazy. Veľmi krásne. A tiež také ponímanie čierno vnímania. Je to zase ten mužský princíp. Hej, že on s tou farbou hej, veľmi akoby sa bál robiť alebo bál sa vchádzať. Ale tiež ju tam použije, ale tak stroho, hej, tak decentne. No a tieto farby si myslel, že ho nejak otvoria v tom, že aby začal malovať, aby v tom videl celú tú škálu. No tak zostalo to tak, že nakúpil ja si tie plátna, všetky tam pomaloval všetkým spôsobom, ale nič tam nebolo konkrétne, všetko to len bolo domalované. Boli tam štruktúry, bolo to zaujímavé, ale nevedel, čo s tým ďalej. No a prišla Andra k nemu. <gry> Ako ty, aby to Áno to a ja som sa na to pozerala. A tak čo teraz budeš s tým robiť? Ne, neviem, ja som sa vyhral, skúšal som techniku, je to super, ale zatiaľ to nechávam čakať aj možno sa k tomu vrátim. No a mne to bolo lúto troška ako tie plátna, len tak boli oprete kdesi o stenu, takže som v tom videla niečo, keď som sa za, zadívala do tých štruktúr, ktoré on tam vytvoril, tak ja som tam popriznávala vlastne veci, ktoré som ja tam videla a vznikali takto moje obrazy. Mm-hmm. Takže ja som toto cestou chcem poďakovať za to, že ma vlastne um, Inšimný, nakopol, no. lebo vlastne muž je čin, on vás nakopáva, on má rád výzvy. Mm-hmm. Žena ani tak veľmi nie, ona sa necháva inšpirovať svojim mužom a toto tak bolo u nás. Mm-hmm. A ja som to len prevzala a možno niečo dotiahla, takže tu vidíme takú tú symbiózu, že on ako inšpirátor, novátor, objaviteľ, revolučný tvor. A to ma na ňom baví, lebo nikdy neviem, s čím on príde. A ja si to tak akože adaptujem nejak postupne v sebe a zistujem, že je to veľmi pre mňa výživná prínosné.
0: Mm-hmm. No to je krásne. A máš aj nejaký svoj cieľ, ktorý vidíš pred sebou? Že... Ciel je naozaj sa uvoľniť tej
1: malbe a, a urobiť v obraze to, čo naozaj je pre mňa zmysluplné v danom okamihu a som šťastná, keď to je zmysluplné aj pre niekoho, kto to tiež vníma podobne ako ja a môže ten obraz putovať ďalej.
0: Hej, lebo ja som si tak spomenula, že na tom Valdorskom seminári pod vplyvom Štajnerovej filozofie nás učili, že je veľmi dôležitý ten proces... Že samozrejme aj výsledok, ale ten prežitok. Lebo ten výsledok, pokiaľ je ešte navyše materiálny, tak ten tu zostane, ale to, čo máme v sebe, tak to si vlastne pestujeme. To nás potom uh, vyšľachtí do určitej uh, podoby a aj Karol Duchon spieva o tom, ako človek niekedy musí ísť sám za svojim cieľom.
2: Siem, Z niech mu ją hľadáť svoj ból. Šiel, šiel, za vzjeleným cieľom. Šiel, šiel, kráčal páňou bielou. Šiel, šiel, mne lúdosť mí Šiel, šiel,
3: hľadáť svoj ból. Šiel, šiel, zem nadával. Šiel,
2: Smech ti Smech byčom šľahá tvar Pláne chrúta Mraz ti skúša dať svoj dar Pevné putá Ty však nemôžeš ten Tento boj Musíš hľadať svoj bol Sám, sám
3: Za vzdaleným cielom Sám, sám Kráčaj pláňou sam, sam. sám, sám
0: herná pieseň. A pri tejto piesni sme sa rozprávali s Andrejkou Magovou, ktorá je dnešným hosťom o tom, že už je 10 hodín 57 minút. Málo času. A že by sme vám ešte rady odporúčili jednu zaujímavú knihu, lebo sme sa bavili o výtvarnom umení, niečo málo o tanci a Vlastne to umenie nám pomáha žiť, pomáha nám vnímať mužský, ženský princíp v nás a tým pádom aj vo vzťahu. A keďže väčšinou ženy sú tie, ktoré sa zaoberajú vzťahmi, tak by som dala teraz slovo Andrejke na záver.
1: Ja by som chcela pripomenúť knihu Intimné splynutie od Davida Dejdu je to cesta zahraniča rovnováhy, ak si niekto nie je istý v akom princípe je v prevahe, alebo ako to má ten partner hej, vo vašom vzťahu tak je veľmi dobrá táto kniha na zistenie toho všetkého a dať si to nejak dokopy pretože David Dejda rozvádza všetky tieto princípy, ktoré má v sebe žena a má ich muž. Máme úplne, my ženy, úplne iné ciele, ako majú ciele muži. Takže, aby sme neboli v konflikte (laughs) večne s nimi, je veľmi dobre si prečítať túto knihu a pochopiť sa navzájom a akceptovať sa.
0: Áno. Nemusíme mať tú bezpodmienečnú lásku, lebo to nie sme toho úplne ešte schopní na našom stupni áno. vývoja. Ale to je práve tá cesta k nej. Áno, taj, tej ceste. O bezpodmienečnej
1: láske. Áno. Bez
0: nej to proste nejde. Aby sme mohli tvoriť svoju cestu životom a vlastne sa lepšie poznali, tak to môže byť aj vďaka tejto knihe ešte raz názov, prosím. Intimní splinutí David Deida. Tak veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu Andreja veľmi pekne. A za inšpiráciu aj pre mňa samotnú. <gül> Dúfam, že aj poslucháči dnes mali príjemné chvíle s nami. Takže ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali. Teším sa na budúce. Ďakujem a, do a ja. Ďakujem do počutia.